0: Hola, bienvenido a este podcast de comercio electrónico y creación de empresa. Hoy tengo una invitada que se llama Celeste, ella es de Panamá y nos va a enseñar a cómo vender en este país a través de comercio electrónico. Bienvenida Celeste y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti por invitarme, de verdad. Eh, me parece muy bonita esta experiencia que vamos a compartir aquí en Colombia y, y Panamá para que podamos aprender así de los dos países.
0: Ah, claro que sí, esa es la idea. Bueno, no, pues yo quiero arrancar, Celeste, porque pues nos cuentes un poquito de ti, quién eres eh, y, bueno, ¿cómo llegaste a esto del comercio electrónico?
1: Bueno, muchas gracias a todos los que veo que se están uniendo ya para comenzar. Eh, mi nombre es Celeste, yo soy de acá de Panamá, como bien dijo Jefferson, soy del lado de Panamá Oeste, eh, para que sepan cómo exactamente, no es en la capital, pero está bastante cercano. Y bueno, yo empecé con todo esto del comercio electrónico ya hace unos 4 o 5 años, eh, de estos emprendimientos que uno inicia en la universidad, cuando uno está en esos momentos de que, ¿qué se puede hacer, no?, para para conseguir dinero extra y así, y empecé eh, investigando cómo vender audífonos y cosas del estilo electrónicos, que sí, cargadores de batería, cositas del estilo, entonces empecé a buscar empresas que se dedicaran a eh, traer cosas del extranjero, ya sea de China o de Estados Unidos, y así fue como, como inicié, ¿no? Eh, junto con mi pareja que me dijo bueno y como empezamos ya algo un poquito más formal que también nosotros poder traer para las otras personas que quieran empezar a traer mercancía a otros países y a nosotros nos pareció súper bien eh, primero fue todo esto de, de surgir el negocio y luego de ahí entonces me dio la idea de crear un canal en youtube eh, los invito a todos al canal de, de YouTube si quieren pasar allá, ahí entonces sí lo que les doy es tips, les doy consejos, les muestro cómo comprar en línea, ya sea que ustedes tengan un negocio que ustedes quieran importar desde China o de páginas como Aliexpress, como Amazon, o si ustedes quieren también comprar simplemente para,
0: para consumir. Okay. Bueno, no, pues es una historia bien interesante porque pues arranca desde, desde una necesidad. El tema de los audífonos, pues vemos que es tecnología, es algo que se vende mucho por comercio electrónico, pero terminas creando un canal, un canal de YouTube para enseñarle a las personas a comprar eh, productos. ¿En qué países específicamente son como en Panamá? ¿Cuáles son los países donde más importan productos?
1: Bueno, eh, en Panamá siempre eh, lo que más se busca es productos en China. Obviamente si nosotros eh, buscamos importar en China es porque estamos buscando un precio más económico, ¿no? Un precio que a nosotros nos permita poder traer de repente por docenas o docenas y así para poder acá revender entonces a nuestro mercado, ¿no? Dependiendo del nicho que cada uno tenga. Y también, obviamente, otro país que es bastante solicitado son eh, pues, Estados, Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos tenemos la ventaja de que llega muchísimo más rápido que en China. Eh, algunas veces, pues, el precio sea un poquito mayor a los productos de China, pero, pues, es obviamente porque tiene la ventaja de que va a llegar más pronto al consumidor.
0: Okay. En Estados Unidos, eh, ¿hay algunas marcas en especiales que tienen, digamos, mayor demanda allá en Panamá o, o en general es lo que los usuarios van encontrando y van adquiriendo? Depende, depende de, de qué nicho sea,
1: porque si hablamos de tecnología, en realidad en cualquier marketplace que, que las personas quieran comprar, ya sea dispositivos Samsung o si quieren comprar iPhone, o ya si es, por ejemplo, de estos Xiaomi, hablando de tecnología, ¿no? Uh -huh. Sí si sería más como para el lado de China, pero también hay en Estados Unidos. Eh, ya si es de ropa, eh, de marca también, que serían como las marcas más posicionadas. Y ahí compran directamente ya las tiendas, como Nike y del
0: estilo. okay bueno, acá en Colombia nosotros nuestros marketplaces más conocidos son Mercado Libre, Linio, ahorita está entrando uno que se llama Almacenes Éxito, muy fuerte. Allá en Panamá, ¿cuáles son los marketplaces de mayor demanda o con los, los que más usan los, los usuarios? Ok, bueno, si eh, nos centramos como en sí en Panamá mm.
1: está Encuentra 24, que también es como digamos ya a nivel nacional, si las personas quieren eh, solicitar productos en línea, antes utilizaba lo que era ya ahora no, no está VLX, ahora ya se unió a encuentra 24. Eh, hablando de Marketplace, no es exactamente, digamos, como, como algo así, pero surgió hace poco y se lo recomiendo a un chico de aquí de Panamá que inició una página que se llama Panmazon. Eh, esta página me llamó bastante la atención porque es para todos los comercios electrónicos de aquí de Panamá. Y este chico lo que hace es que podemos colocar en nuestra tienda, ahí como si fuera un Amazon, pero de Panamá. Fuera un Amazon, pero panameño, ¿no? Eh, y ahí colocas los productos y la persona le da clic. Y todo es como un poquito más automatizado porque ahí está el precio, el costo del envío, si es que lo quiere enviar a otra provincia donde, donde está el vendedor. Y entonces lleva directamente cuando ya uno quiere hacer la compra, bueno, cuando el cliente quiere hacer la compra, hacia el WhatsApp business de, de este comercio. Se también lo pueden anotar por ahí. Okay. Y bueno, en sí, eh, de traer de Estados Unidos y demás, se utiliza muchísimo Amazon y se utiliza muchísimo Aliexpress para traer de China.
0: ¿Mercado Libre allá es conocido? ¿Lo usan o no? tanto No utilizamos Mercado Libre,
1: pero. Eh, he notado que tiene como una eh, medio mala fama, ¿no? En eh, Mercado Libre, como que no, no confía mucho. No sé, así, así es acá, pero sí, sí se, se puede utilizar Mercado Libre.
0: ¿Linio? ¿Linio en Panamá es conocido o pues, no? Sí, está, pero igual tampoco es como de los
1: principales mercados. Linio he visto más que lo utilizan Colombia, en Perú. He visto que lo utilizan bastante, creo que en México me parece. En Panamá sí que he visto, pero no es como algo... Honestamente acá eh, los consumidores prefieren más traer cosas directamente de Amazon, eh, directamente de eBay, y hoy también es bastante popular comprar acá, y
0: así. Mm, qué bueno, qué bueno. Bueno, y allá digamos las personas principalmente cuando quieren vender sus productos, no necesariamente comprar, sino vender... ¿Lo hacen uh -huh. a través de redes sociales? ¿Y a través de qué redes sociales? ¿Cuáles son como las redes sociales de mayor uso allá en Panamá?
1: Ok, definitivamente yo pienso que Instagram. Instagram se ha vuelto una de las redes sociales acá en Panamá principales para el comercio electrónico. Eh, después está Facebook, pero también influye mucho en el factor de edad, eh, porque por lo menos para vender en Facebook sería más como personas eh, de la generación, por ejemplo, de, de los 30 años de edad y así, que están más conectados allá, pero personas de los 20 a 25, digamos, están más conectados en Instagram. Entonces, eso, eso depende también del nicho que uno vaya a tener, porque dependiendo del producto que uno eh, esté interesado en vender, ahí uno tiene que seccionar entonces qué grupo de edad, uno está interesado en venderle, aunque lo ideal es que uno esté presente en las redes sociales más populares,
0: ¿no? Claro. Uh -huh. Ahora, en cuanto a ciudades, ¿cuáles son como las ciudades de Panamá que más tienen demanda en temas de comercio electrónico? ¿Cuáles son las que más compran a través de comercio electrónico?
1: Eh, bueno, la capital siempre es una de las que han sido más demandadas en, en comercio electrónico. Eh, está Panamá, ¿no? Panamá Ciudad está Panamá Oeste también eh, las provincias del interior que vendrían siendo Penonomé, allá en Cocle eh, por lo menos está Chiriquí, está Bocas del Toro, ellos tienen eh, digamos compras pero al estar un poquito distanciadas funcionan bastante con otras empresas que son eh, transportistas, digamos que la mayoría de, de comercio electrónico o de pequeños emprendedores nos encontramos en la capital. Y algunas veces, si a nosotros nos piden eh, llevarles algo a las otras provincias en el interior, entonces nosotros tenemos que movilizarnos con una empresa de transporte. En este caso, si eh, se si gusta anotarlo, una de las más populares vendría siendo un express también está Transporte Ferguson, también está Flete Chavales y así entonces es como nosotros le podemos dar ese plus de que aunque ellos estén un poquito
0: más distantes, nosotros enviarles los productos. Esas son las empresas de transporte como más conocidas en temas de e-commerce o comercio electrónico, ¿cierto?
1: Esas son las más las más conocidas.
0: Okay. Bueno, acá en Colombia de los productos que más se venden en comercio electrónico son la tecnología, los productos de belleza, la juguetería. ¿Cuáles son las líneas de productos que más se venden allá en Panamá?
1: Igualmente eh, vendría siendo la tecnología. Es una de las cosas que más, más se vende porque en el comercio electrónico, digamos, si nosotros hacemos importaciones de China o de Estados Unidos, siempre va a estar más económico o va a haber digamos más tendencia o más facilidad de encontrar productos más actualizados en el comercio electrónico que en las tiendas físicas entonces la tecnología es uno de, de los nichos que predomina también en belleza de un tiempo acá se ha venido dando que, que es un nicho con bastante fuerza hay muchos emprendimientos de maquillaje de lo que es sombras labiales de eso hay, hay muchísimo, tanto de las marcas principales como de marcas genéricas que, que vendríanse de, dando. Y con todo esto de los influencers, muchísimo más porque hay muchas chicas que se dedican a enseñar tutoriales de maquillaje y por ahí mismo van promocionando eh, todo lo que es los, los maquillajes o tienen alguna empresa que las está patrocinando y así. Otra cosa es depende también de la temporada. Porque, por ejemplo, para enero, para febrero o para esto de pandemia se movió muchísimo todos estos productos de hacer ejercicio en casa. Eso fue en ese tiempo un boom. Eh, todo esto de las bandas o que si sí, los inflables para hacer ejercicio o las fajas, todos esos, esos dos productos eso fue un éxito también, ese tiempo las personas más están activas, ¿no? Como inicio de año se ponen las metas y demás. Así que sí esos serían como los, los nichos
0: principales acá. Okay. ¿La juguetería se vende bien allá en Panamá, los productos para niños? Sí, principalmente, obviamente, en septiembre, octubre,
1: que viene la temporada de Navidad, eso se mueve bien, aunque mm, depende, yo, yo siento que en comercio electrónico en sí se venden más es videojuegos, ¿no? Okay. Videojuegos, consolas, es de ese estilo. Pero como juguetería, como tal de que las personas van a comprar, como para niños pequeños lo suelen comprar más en los sitios físicos. Okay. Pero lo que es consola y todo eso sí, casi siempre se compra en línea.
0: Okay. La pandemia ya... ¿Aceleró el proceso de comercio electrónico? ¿Qué cambios hubieron a raíz de la pandemia ya en Panamá? Sí, sí, definitivamente la pandemia pues aceleró todo
1: esto de comercio electrónico. Eh, digamos que yo noté los cambios en tanto a las personas interesadas en comprar. Antes del 2020 había mucho miedo o mucho tabú con esto de las compras en línea, todavía sigue habiendo un poquito de miedo, un poquito de preocupación, lastimosamente eh, hay personas que pues pueden que no sean honestas y demás y por eso siempre digo a los clientes tienen que tener mucho cuidado y eso bueno, eso es algo que sí, por lo menos nosotros lo, los que sí nos dedicamos honradamente a, a hacer el comercio electrónico además tenemos que que darles como las confianzas, la base para que las personas vean que nosotros sí, este, sí, sí estamos bien. Eh, pero sí fue algo que las personas definitivamente fueron. Y como compro, eh, en el mismo canal pude notar también cómo las visitas empezaron a subir de todos los videos en los que enseño cómo obtener cupones, cómo hacer las compras, cómo importar desde China. Entonces, eso es algo que. Se notó la diferencia acá en Panamá. También como las personas no podían salir de casa, a muchos pues no les quedó más remedio que empezar a aprender. Inclusive las tiendas físicas, como no podían surgir de, de esa forma, también tuvieron que recurrir a pues, páginas web. Así que eso sí. fue una forma de, de
0: acelerar el comercio. Digamos que hacia grosso modo... ¿Cuántas personas, qué porcentaje de personas crees tú que tienen allá una tarjeta de crédito o una cuenta para, para poder comprar a través de comercio electrónico allá en Panamá?
1: Me parece muy interesante esa pregunta.
0: Esa es otra cosa que
1: noté, que los bancos por lo menos empezaron a dar más facilidades de tarjeta de crédito con todo esto de el, del avance en el comercio electrónico. Antes era mucho más difícil poder tener una tarjeta de, de crédito o una tarjeta de débito. Ahora, antes solamente, digamos, había un banco en Panamá que era Banco General, que se manejaba con esta tarjeta de débito que podías, ¿no? Que no necesariamente si no te gusta el crédito, pues podías optar. Ahora ya hay muchísimos más bancos. Prácticamente los, los bancos más populares tienen acceso a esto. Eh, también salieron otras plataformas. Por ejemplo, Neki, eh, bueno, Neki también hay en Colombia, ¿verdad? Uh -huh. Es eh, una plataforma también que ahora nos está permitiendo a las personas, bueno, a las personas que no tienen acceso de repente a un banco directo a que ellos puedan comprar también en línea. Con la asociación de PayPal, muchísimo mejor. Entonces, sí, sí hay una mejora en, en las facilidades de pago eh, esa es otra de las cosas que tengo también en el canal para todos los que quieren de repente comprar en páginas en donde solamente exigen Paypal, ahí les enseño cómo,
0: cómo pueden hacer. Bueno, y tú que eres una experta en Aliexpress, danos algunos consejos para comprar desde, desde cualquier país en China, buscar proveedores, cuéntanos un poquito de tu experiencia con esta plataforma.
1: Ok, Aliexpress es una página que yo tengo muchísimo cariño porque es la primera página en la que empecé a comprar por internet. Entonces, eh, lo que más me gusta de ahí es que es bastante fácil. Digamos, hay facilidad, es bastante amigable. A la hora que uno va a comprar, una de las cosas principales es fijarse en el vendedor o en la tienda. Hay vendedores independientes en Aliexpress, pero también hay tiendas un poco más grandes. Cuando uno accesa la página, luego de que ve el producto en la parte de abajo, uno se va a encontrar con las calificaciones del vendedor, que entre más puntos, entre más estrellitas tengas, muchísimo mejor. También van a ver la cantidad de productos que tiene el vendedor en su tienda y van a ver los comentarios que le colocan las personas respecto al producto que uno está interesado. Si te encuentras con un vendedor que no tiene muchas imágenes, o que no tiene casi comentarios, no tiene mucha experiencia, preferiblemente en encontrar el producto con otro vendedor. Como es un marketplace, puede que un producto lo tengan muchísimos vendedores. Así que puede que tome un poquito más de tiempo, pero vale la pena eh, dar un poquito de tiempo para conseguir un vendedor que sea de mayor confianza. Ahora, no es que si algo pasa, o sea, si algo surge, no se les pueda devolver el dinero pero para evitarlo, porque la verdad es bastante tedioso, tengo también videos donde explico cómo reclamar un reembolso y demás, pero ya que es un poquito tedioso con Aliexpress y algunas veces demora un poco, es mejor que nos adelantemos y busquemos un buen vendedor, un buen proveedor. Sí, Sobre sí. todo si nosotros vamos a, a comprar para vender, ¿no?, al
0: consumidor claro. porque no
1: queremos darle algo que no le vaya a funcionar.
0: Sí, claro. Ay, qué bueno, qué buenas recomendaciones. Ahora, allá en Panamá, si una persona acá en Colombia quisiera empezar a vender sus productos, ¿tú le recomendarías que lo haga por redes sociales, que cree una tienda virtual o que lo haga a través de un marketplace? Por todas, <ríe> pero
1: principalmente en redes sociales. Lo que pasa es que en las redes sociales es el enlace a la página web, es el enlace al Marketplace. Entonces, ya se dice hoy en día que si no estás en redes sociales, no existes. Entonces, si no estás en redes, mejor no vendas, ¿no? Eh, no digo que no se, no se venda estando solamente en Marketplace o que no me hayan contactado directamente cuando yo me coloco un, en un Marketplace. Claro que sí. Pero para tener más opciones es mejor estar en Instagram, por ejemplo, en Facebook y eh, no estresarse, ¿no? Porque al principio de todo es poco a poco, eh, aprender de las herramientas necesarias. Ahora es un poco más difícil crecer en Instagram y demás, o no tanto crecer porque en sí no es los seguidores, porque no son, no son la cantidad de seguidores, sino la cantidad de ventas que tengan. Eh, lo pueden hacer con las herramientas de Facebook Ads, es una, una herramienta muy buena, pero sí les recomiendo que se investiguen un poquito cómo funciona, porque a mí me ha pasado al principio que yo no sabía utilizarla, yo pensaba que sabía utilizarla, pero luego por ahí me tomé uno de esos cursitos y... Y me di cuenta que uf, en Facebook hay un montón de herramientas para el nicho, para el mercado, para sectorizar a dónde queremos que vaya nuestra publicidad. Así que sí, también tomarse un poco de tiempo, si ya uno se quiere no estar de lleno en esto de emprender en el comercio electrónico, para aprender cómo publicitar. Y no es tan costoso como la publicidad que se solía hacer antes, que si una valla y tal... Inclusive con dos dólares al día, tú puedes eh, sencillamente publicitar tus artículos.
0: Así que Ay, les recomiendo eso. Ese punto quiero que lo toquemos eh, y lo dejamos bien claro. ¿Cuál es la inversión mínima en pauta digital que tú recomendarías sí. hacer allá en Panamá para que eso tenga un nivel de audiencia aceptable?
1: Ok, eh, Depende también del, del público y del nicho, porque digamos que cuando uno empieza a hacer una pauta en Facebook Ads, ahí le van a decir, bueno, esta publicidad se va a mostrar en este sector a tal cantidad de personas. Entonces, dependiendo ahí de, de cuánto tú quieres vender y así, podrías hacerlo. Digamos que si lo haces un dólar al día por 15 días son 15 dólares, si le haces 2 dólares al día, por 15 días son 30 dólares, son 15 días que va a estar dando vueltas esa publicidad al nicho que tú colocaste. También hay que ver que Panamá es un país que tiene mucha oportunidad, a pesar de que no tiene tanta población, ¿no? De repente hay otros países que tengas que acortarlo un, un poquito más, ¿no?, dependiendo, pero acá tú puedes decir, bueno, completamente vamos a colocarle Panamá Ciudad y Panamá Oeste, que es donde donde puede que más compren en línea, y lo, lo colocas ahí directamente, y no son tantas personas, ¿no? Así okay. que así, okay, pero perfecto. para empezar en sí, es más, eh, con lo que uno tenga de inversión, uno puede iniciar, porque ya después de ahí, es ir escalando
0: poco a poco. Eso es lo, lo importante, ¿no? Que uno empiece. Bueno, qué buena recomendación. Ahí yo también te quiero preguntar, Google. El tema de Google Ads y poder Ajá. llevar tráfico hacia una tienda virtual. ¿Cómo se desarrolla esto en Panamá? ¿Funciona, no funciona? ¿La gente si sí busca sus productos a través de Google? No, sí, definitivamente es que Google es a nivel
1: mundial, ¿no? Entonces, claro. esta es otra otra opción también más para estar pendiente en los buscadores, ¿no? En Google, porque todavía hay muchísimas personas que si quieren comprar algo, lo van a buscar directamente en Google. Entonces, ya posicionarse o estar ahí en dentro de las búsquedas de, de Google, utilizando Google Ads, es una ventaja. Que si tienen la oportunidad de hacerlo en ambas, lo pueden hacer. Lo pueden hacer también.
0: Bueno, y con tu experiencia, si una persona con poco capital quisiera iniciar en comercio electrónico, ¿tú dirías que arranque con cuánto dinero? ¿100 dólares, 200 dólares, 1.000 dólares, 5.000 dólares? ¿Con cuánto le recomendarías arrancar?
1: Bueno, si tiene poco dinero, que inicie con poco dinero, 50 dólares, 100 dólares, pero yo les recomendaría que si tienen poco de dinero, mejor escojan el mercado al cual le van a dirigir. Porque una cosa que, bueno, yo principalmente he hecho, o muchos hacemos, es que queremos vender de todo. <risa> queremos iniciar, no tenemos mucho capital, pero todo lo queremos vender. Y bueno, he notado por, por experiencia propia, o, o por ver a otras personas, o en otras tiendas, que si estás iniciando algo, puedes sectorizarte, porque ya siempre vas a hacer como, ah, esta tienda la encontré y tiene todo sobre eh, artículos de hacer ejercicio, o tiene todo sobre decoración para el hogar, o hay, ah, estos venden celulares y tienen unas promociones, ¿no? Están, están iniciando, o tienen, ah, los audífonos, tal, y así, entonces... No es que no puedan vender de todo, claro que pueden hacerlo, pero es también una buena recomendación que si tienen poco dinero, pues inicien con algo para que puedan comprar, digamos, por una cierta cantidad y ahí ir paseando la mercancía y trayendo
0: otras nuevas. Okay. Bueno, y aquí nosotros en Colombia, cuando uno inicia, uno también busca microinfluenciadores por Instagram, eh, los contacta, les propone canjes, eh, allá uh -huh. funciona de la misma manera, allá los influenciadores también están abiertos al canje, yo entiendo que cuando ya son más grandes y sí cobran unas tarifas por post, uh -huh. por 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 eh, historias, allá cómo funciona el tema de los influenciadores. Sí,
1: sí sería de la misma forma, de la misma forma, acá en Panamá se investiga un poquito lo de los influenciadores Obviamente, los más populares van a tener su tarifa ya establecida, no van a aceptar canje difícilmente, pero sí pueden investigar como influenciadores un poquito más pequeños. Yo lo he hecho eh, en su momento, he hecho cuando, más cuando son artículos de, de vender en el, en el mismo momento y tal, de buscar influenciadores que tengan menos, digamos, como diez mil, 15 mil, de, de ese estilo, ¿no? también hay que hablar con, con la persona, porque no se puede como que asumir de que porque tiene tal cantidad de seguidores ya lo van a hacer eh, gratis además ¿no? También como ahí sí hay que tener un poquito de intuición y sobre todo yo diría que para trabajar con influenciadores, y creo que eso es que fallan algunos comercios, es que ese influenciador tiene que tener cierta personalidad o cierto estilo con lo que van a promocionar. Porque luego queda como un poquito un poquito extraño, digamos, ¿no? Que si es un producto que vas a promocionar algo serio y este influenciador es, es comediante o hace un humor negro o pesado, no, como que no va ahí, ¿no? O lo, o lo contrario, ¿no? Dependiendo del, del producto que uno va a dar y es un influenciador. Eh, de repente que no no concuerda con eso digamos que uno va a vender maquillaje y el influenciador es una una persona que es de cocina que hace videos de no de ¿no? no 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 quedaría ahí no así que también hacerle un poquito de investigación que lo que van a promocionar tenga que ver y que sean influenciadores reales eso también porque hay muchísimos influenciadores con bots <ríe> también mm -hmm. Y que ahí sí, o que son influenciadores, pero todos sus seguidores son de personas de Perú y tú quieres venderle a personas de Panamá. Entonces ahí simplemente no te va a funcionar la publicidad aunque esa persona tenga 30.000 mil seguidores o 50.000 mil o 100.000, mil. Que eso
0: también. Qué bueno, Celeste. Con tu experiencia, si una persona invierte, por ejemplo, 500 dólares, ¿en cuánto tiempo... Eh, ¿Puedes establecer tú que ya empieza a obtener algo de resultado en ingreso? Si hace bien la tarea, ¿no? Bueno, hay como dar un tiempo exacto, no podría decirle, es que en realidad si
1: tú haces una inversión pero planificada, lo ideal es que tú tengas un retorno en, en ese mismo mes o el siguiente mes porque tú planificaste lo que era la inversión, dependiendo del nivel de riesgo que tenía, ¿no? Eh, si tú planificaste una inversión con algo que tú calculas que sí se va a vender dentro del mes o dentro de los dos meses, ahí deberías empezar a tener los resultados, ¿no? Eh, quitando lo que, lo que, los gastos que tienes y demás. Hay un poquito más de, de presupuesto, de contabilidad y tal. Pero si, eh, si van a empezar, por ejemplo, a invertir 500 dólares, fijarse en qué están invirtiendo si es en la materia, primo, demás, porque luego también se quiere poner un negocio, pero se gasta o mucha, mucha en publicidad, o muy poquito y nadie compra, entonces es como eh, el equilibrio ahí, pero yo, yo opino, sí, yo opino que si uno va a invertir, debería dar frutos, o sea, del estilo de comercio electrónico, sí, porque luego ahí, ahí en las escuelas me enseñaron que no, que porque yo tenía un profesor que decía, cuando uno tiene un, una empresa o un comercio, uno la inversión la ve dentro de tres años, siete años y tal. Pero con el comercio electrónico no debe ser así, porque con el comercio electrónico precisamente es para agilizar el proceso. Ahí tú no estás gastando en estructura, tú no estás gastando en, en comprar muebles, tú no estás, no, tú estás directamente. Lo que más podrías gastarte es en publicidad, que tienes que planificarla bien para no gastarte ese dinero en vano, y estás invirtiendo en la materia que tú vas a vender, en los artículos que vas a estar vendiendo. Entonces, ahí, la única forma de que no te esté rindiendo al mejor al siguiente mes es que estás haciendo un mal cálculo en, en publicidad. O que lo que tú estás comprando no se está vendiendo. Esa es la única otra forma que no, no tengas el retorno. Así que sí, sí debería. Pero antes de traer las cosas, pensar, hacer un pequeño estudio de si se va a vender o no. Hagan una encuesta en Instagram. ¿Te gustaría este producto? Sí, no, tal. ¿Comprarían este producto por tal precio? Y así, como para tantear un poquito. Y no se vayan tampoco de que tienen 500 dólares y se van a gastar los 500 dólares. <risa> Pueden también comprar de repente en un producto... 100 dólares para ver cómo va y dependiendo de cómo sale el, el surge el negocio, pues entonces traer más. Esa es otra cosa que pueden hacer.
0: Mira ¡Qué buen dato! Ajá. Cuando tú Cuando... ya conoces el comercio electrónico y lo comparas con el comercio tradicional que es montar un local eh, tradicional con empleados, con estantería ¿Tú con cuál modelo te quedas? Pues... Honestamente, con el comercio electrónico,
1: porque es con el que me he quedado. <risa> o sea, hipotéticamente hablando y literalmente hablando, con el comercio electrónico. No digo que mmm, no sea bueno tener un lugar físico, un lugar donde puedan ubicar, donde las personas que de repente no tengan acceso al comercio electrónico puedan ir y hacer sus compras y tal. Pero si tienes un sitio ahora mismo tienes que tener comercio electrónico. Pero si tienes comercio electrónico, no necesariamente tienes que tener un sitio. Entonces ahí nos da la
0: importancia, ¿no? Ese es un buen aporte. El comercio tradicional necesita el comercio electrónico, mientras que el comercio electrónico no requiere necesariamente el tradicional para crecer. Ese es un buen punto. Funciona igual en Colombia y por lo que vemos funciona igual en Panamá. Bueno... Siento que esta charla le va a servir a muchas personas acá en Colombia. Mi objetivo también es que en estos momentos de cambio, que a muchos llaman de crisis, empecemos a, empezar, perdón, empecemos a, a, a pensar de forma global. Fíjate que eh, estamos hablando tú y yo en dos países diferentes. Nos, no nos conocemos físicamente, nos contactamos a través de medios digitales luego los negocios también ya estamos dándonos cuenta, son, son mundiales estamos a, a un Instagram a un Zoom, a un Whatsapp de distancia y pues bueno hay que aprender de, de cómo hacer negocios en, en todo el mundo y para eso es este Instagram Live ya como para, para ir concluyendo también, quiero que nos des datos de centros de almacenamiento yo ya aquí en Colombia tomé la decisión de vender mis productos en Panamá ¿dónde ¿Puedo encontrar con qué nombres encuentro esas empresas donde me almacenen, me hagan la logística de empaque y de entrega a los clientes cuando logré la venta allá en Panamá?
1: Ok, bueno, una muy popular es mini depósitos, es un centro de logística y almacenamiento. También otra otro tema que no hemos tocado de repente, pero eh, lo utilizan muchísimo para todo esto de logística, almacenamiento es en zona libre en Zona Libre de color, no sé si lo habrás escuchado, ahí está una que se llama Chop Lily, esa también se les recomiendo, y bueno, um, así como, como de esas, esas dos serían, ¿no? para poder tener como en el punto de Zona Libre, o en el punto de, de Panamá, para los que necesitan como tal, un lugar de almacenamiento y distribución, que también es importante, ¿no? si no están físicamente en el país, que tengan como esa, esa facilidad de, de poder distribuir sus productos
0: Dentro de tu conocimiento ¿sabes si para crear eh, una empresa o una cuenta bancaria en Panamá eh, hay algunos requisitos mínimos hay que tener pasaporte ¿Qué, qué, ¿qué es necesario para que por ejemplo un colombiano pueda crear una empresa ah, allá en Panamá? Personas. Uh -huh.
1: Bueno para las personas extranjeras, ahí sí podrían eh, consultar en Panamá Emprende para ver porque ya los requisitos serían un poquito adicionales porque sí tendrían que tener como el permiso eh, que les exige, ¿no? Pero si quieren averiguar todo, yo les digo que mejor averigüen en Panamá Emprende o en el Ministerio de Economía y Finanzas, en, en esos dos lugares para que puedan hacer, no les voy a decir aquí exactamente porque no les voy a mentir después que les voy a dar los datos y le ah, me faltó tal cosa, mejor directamente en Panamá Emprende, eh, porque hay bastantes leyes que están saliendo ahorita, pero no estoy segura si aplica también a los extranjeros, por lo menos eh, de los microemprendedores, hay una ley que está saliendo nueva para que puedan ir directamente solo con el aviso de operaciones, que eso es algo bastante positivo, principalmente para el comercio electrónico. Entonces sí que se averigua mejor en Panamá Emprende. Y bueno, los que son de Panamá, que están viendo, sí les digo que bien también sobre esa nueva ley que está saliendo para los emprendedores de comercio electrónico, porque les dan un plazo de dos años solamente con el aviso de operaciones. Entonces, ¿no? Que no sé cómo digo, si aplica también para los extranjeros pero pueden hacer las investigaciones
0: ¿Quiere decir que el gobierno panameño también reaccionó a la pandemia y a estos cambios de comercio electrónico y empezó a sacar legislación especial para este modelo de negocio? Sí, exacto porque esa esa fue recientemente esa
1: fue de no, no sé si fue a finales de 2020 o en 2020 me parece que salió o 2021, no, creo que 2020, así que Sí, también eh, han hecho algunos cambios sobre las personas ¿no? que están eh, generando ingresos como influencers, por ejemplo, o personas que están eh, ganando ingresos a través del internet y que llegan a una cierta cantidad de dinero para ya todo este manejo de impuestos y demás. Eso es, sí es algo que ya cada quien tiene que investigar ya en la declaración de impuestos, no vamos a ir un poquito más allá, pero que sí, dependiendo del, del negocio que tú tienes, de la naturaleza, también influye muchísimo en la cantidad de ingresos que tú estás obteniendo. Entonces, y bueno, lo que importa para poder solicitar préstamos, para poder seguir invirtiendo, para poder seguirse moviendo, es todo lo que uno declara. Así que, ojo a eso también.
0: Ah, qué buen apunte. Eh, nosotros usamos Pioneer para poder vender en Estados Unidos, para vender en México y traer el dinero a Colombia. ¿Tú sí. sabes si Pioneer también me permite configurar una cuenta en, allá en, en Panamá?
1: Sí, Pioneer también nosotros lo utilizamos acá. Sé que no es muy popular porque de repente si le, le consultas a... ¿no? algunas personas no van a estar muy conscientes de, de Pioneer, pero sí, sí funciona acá en Panamá, puedes utilizar también, también la, la tarjeta que ellos tienen, así que sí, sí lo pueden utilizar utilizamos Pioneer
0: y bueno Paypal, pero ya también tiene un poquito distinto no bueno, no, entonces a mí lo que me queda claro con esta charla es que es 100% viable vender en Panamá desde Colombia, porque tengo centros de almacenamiento Está desarrollado el modelo de negocio. Eh, la red, lo puedo hacer a través de redes sociales. Puedo hacerlo a través de Marketplace. Entonces, a mí me parece que está 100% viable vender en Panamá. Me deja muy buena eh, perspectiva de negocios este Instagram Live. Te quiero de verdad agradecer, Celeste, por, por tu tiempo, por tu generosidad. Felicitarte por ese canal de YouTube que tienes. Eh, yo llegué por ahí eh, porque me gusta consultar yo creo que nadie en comercio electrónico en el mundo tiene la verdad absoluta por y,
1: supuesto y
0: por eso nos toca estar investigando, estudiando ayudándonos entre nosotros esa también es mi intención y como te lo decía en, detrás de, de, de cámaras es, la idea es crear una comunidad y que tú sepas que allá en Panamá cuentan con aquí una audiencia y una persona que quiere promover el comercio electrónico en Latinoamérica, en países de habla hispana, eh, que es donde estamos un poquito más alejados, porque pues en Estados Unidos, que son los líderes en comercio electrónico, pues vamos, va, ya van muy avanzados, pero si nos unimos acá en Latinoamérica, vamos a hacer crecer este modelo, que, que fíjate que tú tocas un punto muy importante, ¿qué modelo de negocio nos permite crear una empresa con 50 o 100 dólares? Yo creo que el único es comercio electrónico, porque no, ni siquiera la bolsa de valores te lo permite. No, porque
1: aunque uno quiere empezar con poco, igual los impuestos y demás y así, ¿no? Así Pero es. con comercio electrónico, pues es algo que, que a todos los emprendedores nos ha facilitado el poder iniciar y poder hacer crecer, pues lo que tenemos en mente, ¿no? Poder desarrollarlo.
0: ¿Y cómo es que te Ajá. encontramos en el canal de YouTube, Celeste? Ajá, es Blueback, se lo voy a escribir ahí para que... Blueback, Blueback es el canal de YouTube, ahí tiene más de 100 videos donde habla de comercio electrónico, AliExpress, Paypal, bueno, muchos temas que son muy interesantes eh, y que sé que les van a servir mucho y que invites a los panameños a que hagan negocios aquí con nuestro país, es un país hermoso, en crecimiento... Mm, y yo siempre lo que te digo es somos los más creativos del mundo y, y queremos es con poco hacer mucho nosotros eh, con poquito hacemos mucho porque pues obviamente trabajamos con las uñas como yo creo que todos en Latinoamérica no porque nos toca desde cero crecer y, y por eso uh -huh. pues queremos y mí, crear no, esta no, comunidad
1: hoy muchísimas gracias Jefferson de verdad por esta invitación eh, bueno, la verdad es que no me esperaba. De repente, cuando yo el mensaje, yo, ay, qué bueno, me alegra muchísimo. Eh, me gustó tu canal bastante también y tu Instagram, todo lo que estás haciendo, cómo instruyes a las personas. TikTok también, tienes eh, bastantes videos muy buenos por allá.
0: Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Nos vemos en un próximo Instagram Live: a hablar de comercio electrónico y ayudarles a la persona a las personas a que crezcan y a que creen empresas, que es lo importante, y estamos en momentos en que hay que crear empresas Sí <risa> Bueno,
1: bueno un abrazo
0: Bien, este es bien. Va. vamos para allá Si te gustó este podcast, te quiero invitar a que visites mi Instagram para que aprendas a vender en Estados Unidos a través de Amazon, o que consultes las conferencias sobre comercio electrónico que estoy publicando en mi canal de YouTube Recuerda que el comercio electrónico es para todos